A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna tillbaks till ännu ett avsnitt av Gentlemanualen, säger jag, Per Nilsson. Och med dig har du Andreas Weinås. Och det är minst lika angenämt som förra gången. Tack, detsamma min vän. För förra gången så var det inte så angenämt, för då var du inte här. Men då, då hade vi vikarien. Mm. En av våra främsta fotbollsspelare faktiskt mm, så i det här det. landet. Så är det. Oskar Hiljemark. Mm, han var här då, men nu, nu är vi nu är duon komplett även detta avsnitt. Ja. Vad ska vi prata om idag, Pelle? Ja, vi kanske ska börja med att säga att vi ska försöka prata för att vi har nästan, käftarna är nästan helfulla med snask. Exakt. Chokladen ja, samlar sig i mungiperna på oss. Det står ju Alltid i studion här två skålar med smågodis. Ja, oerhört bra godismak har de också här på Acast, det måste jag säga. Ska man, ska man egentligen, va, vad är det att vara konnoisseur när det kommer till små, smågodis? Ja, ja men vissa vintersentusiaster skulle nog säga bridgeblandning va? Ja. Men jag är inte riktigt där. Det är definitivt inte jag heller. Gubbgodis, är, mm. är det inte det? Exakt. Nej men alltså... Ja, det är väldigt personligt såklart. Men det är den här balansen mellan... Jag fick ju lära mig av en vän. Det, det här kommer jag tacka honom för resten av mitt liv. Att man blandar ju inte vissa godisar för att de spiller över på varandra. Har de till exempel mycket salt på sig eller sådana här surt pulver kan ju förstöra hela upplevelsen för en annan godis. Man blandar inte ens i skålen alltså? Nej, exakt. Och inte i påsen. Han eller hon köper då i olika påsar. Exakt. Alltså till exempel saltlakris för sig och sura bumlingar för sig. <laughs> Nej, och sen det viktigaste... Men det, det är sant det här? Ja, ja, absolut. Det är hundra procent sant. Det går inte liksom. Okay. Salmjackbalkarna får vara för sig. Det får de faktiskt vara, det brukar vi säga. Ja, det brukar vi säga. Men 
alltså sen är ju, jag tror att det bästa sättet att äta smågodis, det är ju på ett måttfullt sätt. Men hur gör man då det? Man köper hälften så många bitar som man hade tänkt att man skulle köpa. Det, och hur gör man då det blir ju den följdfrågan, för då mm. måste du ju vara proppmätt när du handlar, eller? Ja, du helt rätt. Men jag har faktiskt en taktik som jag hade. Det var att förr, då tog man ju bara liksom den här skopan och mm. så grävde man ner liksom i uh-huh. den typen man ville ha. Och sen om det var fem eller sex eller tre bitar, uh-huh. det var inte så viktigt liksom. Nu är det så här, ja, skär ner på antalet av varje sort. Så att mm. du tar bara två av den här. Det gör ju att påsen blir inte så stor. Men istället så tar du 200 sorter. Nej, men grejen är att jag gillar ju inte mer än de jag gillar. Det finns ju få saker jag gillar mindre än äckligt godis. Så att jag är, det är tvärtom. Alltså... Men hur många gånger har du ätit smågodis och efteråt känt... En smakfull känsla inombords. 6% av gångerna kanske. 6%? Ja, det är, det är inte så få gånger i alla fall. Alltså... Nej, men det är ytterst sällan ändå. Får man... Alltså jag, jag är helt med på vad du är inne på här. Alltså det går ju inte att äta smågodis nästan utan att liksom ligga och kräla i sängen efteråt av mättnad. Men för det är ju så på något sätt. Och det där hänger nästan lite ihop med... Med desserter också. Att, ja, verkligen. För det är någonting jag, jag nästan har lärt mig de senaste säg, två åren. Att hur mycket jag än älskar desserter så är desserten ett av de säkraste sätten att förstöra en hel middag. Alltså det här är de mest sanna ord jag har hört dig säga någonsin. Är det inte lite vackert? Det är så vackert och så sant. Desserten är allt annat än pricken över it. Den är spiken i kistan. Alltså, du slutar aldrig leverera idag. <laughs> Nej, men jag menar faktiskt allvar. Nej, men det stämmer. Det... Okej, okay. äter du en förrätt och sen en dessert, ja. fine. Exakt. Men du, du får ju inte samma sundhetstjänst, eller sund, du får inte samma fräschhet, fräschhet eller... som Exakt. om du äter förrätt varmrätt, oavsett hur hungrig du är egentligen. Nej, och jag som var i Italien förra veckan... Mm. Kan ju liksom bara flika in de som äter ofta fyra måltid, eller fyra rätter i en mm. måltid. Du har antipasti, du har primi som är en pasta, secondi som ofta är kött eller fisk och sen dessert. Alltså jag menar det är ju, det är ju omöjligt. Det blir ju en blandning av liksom... Jag höll på att säga sexmissbruk och mas- <laughs> matmissbruk men det är sen så lite alkohol på det. Ja. Eller Nej, kanske men, mycket många gånger. Men, det, men man det känner blir... ju sig som Jabba the Hutt i Star Wars. D- däremot, alltså, det är ju faktiskt en av fördelarna kan jag tycka på, på så här restauranger som har avsmakningsmeny. Normalt sett så tycker jag om en bra à la carte eller en bra husman nästan mer än avsmakning faktiskt. Det kan vara spännande, mm, ja. men, eller hur? Definitivt. Men fördelen på en avsmakningsmeny är ju att dessären är ju alltid liten. Mm. Alltså, creme är i en tjott storlek, inte i en badbalja. Så du får det där lilla sockret som inte man behöver. Inte minst panna är i ett tjottglas. 
Men ja, tyvärr är ju alla rätterna då av en shotstorlek. Exakt. Nej, men det, visst, och det är där som gör också att jag ibland kan tycka att det blir, det blir trevligare att beställa liksom en vällagad rustik, enklare rätt, eller två. Om man, nu ska, om man nu ska snobba lite här mm. så tycker jag att avsnittets första stiltips från mikrofonen som är framför min näsa, mm. det lyder som följer. Strunta i dessären. Mm. Om du inte kan strunta i dessären av någon form av craving så satsa på två desserter. Fruktsallad, alternativt en kula sorbet. Där har vi det. Det är nog mitt absoluta tips också. Fruktsalladen behöver inte heta fruktsallad, den kan heta färsk frukt också på menyn. Färsk frukt... Jag kan Eller tycka en kula sorbet. Gino, den här italienska. Ja, den är gränsfall. Men där har man ju lite åt det hållet. Och så lite vit choklad. Alltså, men det får vara oerhört små portioner. En shot, Gino. Exakt. Där, det, det skulle funka. Men fräschheten i en sorbet är ju sjukt svår att slå, tycker jag. Efter maten. Så det är det. Ändå, liksom... Och att leva efter det här stiltipset det är ungefär lika svårt som att säga att man ska dricka ett glas gott rött vin till middagen. Precis. Men <laughs> det, det, det finns där i alla fall. Tänk på det i sommar. Vi har snaskat mycket du och jag i, idag. Ja. Inte bara snackat, vi har snaskat mycket. På vägen hit så tittade du ner på, på mina skor som vi redan har redogjort för mm. här. Dina New Balance 247. Exakt så, ja. Som jag inte visste ens att de hette innan jag, innan jag köpte dem. Men, men det, jag tror att vi pratade om dem i mm. förra avsnittet. Det här med sneakers har ju, så länge jag kan minnas, alltid... Eh, låter ju för jäkla gubbigt så att jag legat med varmt om hjärtat. Men jag har alltid, alltid varit eh, mm. faktiskt väldigt intresserad av, av sneakers. Och har ju... Det har inte, jag kan inte säga att det har falnat så mycket det, det intresset. Hur, hur står det till på din front där? Nej, men alltså, det är ju exakt samma sak för mig. Långt innan jag var intresserad av klassisk herrstil så, alltså, när jag var alltså, tio års åldern så kunde jag ju liksom tråna efter skate-skor. Det är ju också en typ av sneakers. Alltså, det, så att någon form av sneakers har egentligen funnits i mitt intresse. Jag har ju spelat handboll som vi har varit inne på många gånger. Jag menar, bara där var ju liksom en våt dröm att få ett par av en viss handbollsmodell. Och det, ja. allt, det gällde ju både löpaskor och, och handbollsskor och privata skor. Alltså, ja. Men det som är så intressant med sneakers, varför jag tycker vi ska verkligen dedikera det här avsnittet till sneakers. Att det, det gör vi nu alltså. Det tycker jag. Ja, det I alla vi. fall majoriteten Aha. av det. Sorbet och sneakers. Där har vi det. Där satt den, ja. Nej, men grejen att sneakers har ju gått från att vara liksom ett idrottsplagg eller en, en, liksom en gympasko. Men idag är det, det finns ju ingen del i samhället, i stilspektrat, där sneakers inte finns representerade. Det är alltid från de här superfashion, liksom de absolut mest, ja, stökiga killarna på modemässorna till liksom sportutövare till superdressat bomullskostym med släta smakfulla mocka sneakers liksom. och det är nu vi egentligen skulle ha varit så 
genompålästa så mm. att vi kan glänsa med de här kunskaperna. Se om du kanske vet det, Andreas. Men när letade sig funktionssnikersen ut i, i modelivet? Räknar du alltså när folk började bära typ Adidas original sneakers privat? Ja, eller? ja det, det är det jag menar. Jag, vad jag framförallt tänker på som en av de tidigare här. Mm. Det är ju Jack Purcell. Just det. Jag tänker Converse. på Elvis och... Eh... Även Chuck Taylor All-Star. Alltså, där har man ju också en lång historia Definitivt. från Converse. Jag tänker på, på James Dean och Elvis, tänker jag på. Där har vi ju faktiskt... Alltså, om man skulle ta sig för att lista då några av så här historiens mest klassiska sneakers. Mm. Två är ju... Från Converse, och mm. de har vi nämnt. Chuck Taylor och Jack Purcell. Absolut. Superklassiker än idag. Liksom inget snack om saken. De kommer funka i 50 år till, jag övertygar dem. Och då kan du även re- passa på att redogöra för skillnaden mellan de två och All Star. För en av de här modellerna är ju en... Ja, men Chuck Taylor All Star, det tänker Exakt. jag på. Ja, Exakt. Och det är den kanske som flest personer associerar med just Converse. Finns som hög och låg. Exakt. Eller vanlig som ja, hög och låg. exakt. Och finns i mer lyxiga material nu också i mocka och liknande. Men vanligast i den här canvas, i vitt eller i blått och sånt där. Och den är, vad den inte är vanlig i, mm. det är den modell som jag köpte i Tel Aviv. Ja, just det. Det här känner jag. 89 i guldglitter. Oj, det var inte den jag tänkte på. <laughs> Nej, det var nog... Jag tror inte att jag tänkte alls när jag köpte den. <laughs> Man jag, måste få unna sig lite guldglitter i vardagen. Ja, jag eh, bar den aldrig. Men däremot så är det lite synd att jag inte, att jag inte behöll den. Mm. Jag slängde den Ibland. i kartongen. Den kanske hade varit värd någon krona i den. Eh, framförallt ett minne liksom. Ett minne, ja. Vad har vi mer för klassiker då? Om man liksom pratar historiskt. Nej, men det som dyker upp är ju såklart Stan Smith. Exakt. Adidas, där skulle jag vilja säga både Stan Smith och den här som heter Gazelle eller Rod Laver. Det är två olika. Rod Laver är ju en personlig favorit ja. som är så vansinnigt snygg. Jag tycker det är viktigt att ta upp Rod Laver av en annan anledning. För att den modellen har ju en koppling till... En av de andra klassikerna som ligger ganska mycket senare i historien, närmare nutid. Den är ju väldigt, eh, man kan kalla det för kopierad, eller den, många har inspirerats av den. Precis ja, den som Stan Smitten. Urfaden, verkligen. Ja. Jag tänker ju på att det är ju förlagen till vad Common Projects ja, skapade i form. Och då, vi kan, kommer gå in på dem lite senare också, för det är nästan en historia i sig. Men jag tycker inte, vi, vi ska inte glömma Nike heller, Air Force One. Det är ju... känns som en hyfsat klassisk sneaker. Det kan man väl säga. Alltså, och sen hade de där... Jag vet att jag hade en modell som heter Cortez. Oj, 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 oj. Lite annorlunda, eller ganska... Men fantastisk. Helt fantastisk. Det är ju den som har våffelsulan som går ja. upp på hälen. Och lite trubbig, lite uh. nosig fram. Liksom. Är det inte Cortezen som, som Forrest Gump är? Ja, vet du vad? Det kan det nog vara. Nu när du säger det. Som ni hör, kära lyssnare, vi har alltså inte läst på. Nej, 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 vi har ingen manus eller någonting, nej. vi kör bara. Men Forrest Gump, jag är ganska säker på att det är Cortessen. Men alla de vi har nämnt hittills, bortsett från kanske Jack Purcell, är ju ganska casual sneakers. Alltså, Definitivt. Det är ju ingenting man skulle ha till en 
kostymbyxa eller kavajbaserad klädsel kanske. Nej, och där måste jag direkt flika in med att det där kan ju vara väldigt snyggt. Mm. Det kan det vara. Men nu kan det vara, möjligen vara så att jag trampar på en tå som, som jag känner. Mm. Och det där kan ju låta luddigt, men att det kan vara någon nu så här. Jag, vad jag, vad jag, vart jag vill komma är, jag vet inte om du har sett det ack så aktuella landslagets eh, hela outfit. Nej, det har jag nog inte gjort. Nu när de är i Ryssland. Du har, har du sett kostymerna, Cavalieris kostymer? Ja, det har jag gjort. Tycker jag ser väldigt bra ut. Ja, ja absolut. Nederst i outfiten. Vad är där? Så är ett par sneakers. Det var lite otippat. Har de inte slips också? Jo. Där har vi ju det. Där är problemet. Det har hänt någonting Inons, kreativitet. Inons kreativitet. Mm. Den, har, den har inte nått riktigt ända fram. Det har blivit... Jag har ju till och med en tes kring det här. En stilregel som jag faktiskt skulle säga funkar. Den har bäring. Ja, det, jag, det, du hintade ju lite om vart den kommer. Ja, eller vart precis. Ja, ut med det. Aldrig slips till sneakers. Nej. Precis som... Den, faktiskt också ytterst sällan strumplöst till slips. Nej, men så jäkla rätt. Det här, det blir ju, bryter man mot det här, mm. då blir man ju Excel-gubben på sommarfest. Ja, lite Som ska faktiskt. pigga upp, man piggar upp och så blir det bara knas med hela alltet. Plus att även om en slips kan vara ledig så är det ändå någonting en slips adderar till en klädsel som ett par bara anklar och framförallt ett par bara anklar i sneakers tar bort. Så det är alldeles för motsägelsefullt. Liksom. Det är som slips till jeans. Aldrig, aldrig, aldrig. Det ser inte bra Om ut. Om du inte går på Andy Warhol-maskerad. Ja, men Andy Warhol är Andy Warhol. <laughs> Och så här, det, det, är bara liksom, det blir fel kontrast. Alltså särskilt om det är en siden eller silkeslips. Vad jag minns så är det då, det är brunt skärp och sen så är det ju definitivt bruna sneakers. Mm. Alla Common Projects modell. Just det. Jag vet inte, jag, jag vet inte vilka det är som står för de här sneakersarna. Men... men alltså jag hade tyckt att det funkar om de hade haft bara en... För det första om kostymen kanske hade varit lite ledigare tyg än det här tunna ulltyget mm. som mm. ser ut som den är i. Om, den hade, om de bara hade haft en vit uppknäppt horta med riktigt mycket kragstånd. Definitivt. Eller en, någon form av piqué-lösning med långarm eller något sånt där. Så att man hade liksom mött formaliteten lite med dojerna. Och det är det mm. som inte funkade. För Men de är bra på annat. De är jättebra på annat. De Och jag menar, har visat det att de är bra på annat. Det satt förvånansvärt bra måste jag säga. Och jag menar, hade det varit ett par mörkbruna liksom, loafers eller Oxford, puff. Det har varit svinbra, men det är fortfarande bra. Och det vi inte får glömma, det var, det var inte bara det som satt, det var ju faktiskt ett mål också som satt. Yes! Och inte bara ett. Mm, exakt. Om vi tittar på, vi har varit igenom de här superklassikerna. Uh-huh. De casual-klassikerna, verkligen. Sen har vi ju massa sådana här rebook, och det, alltså det finns ju basketskor, det finns liksom, det finns alla sorter men vi kan inte gå igenom allt sånt. Nej men vi kan inte göra det faktiskt. Vi går hyfsat snabbt på tycker jag vad som är lite mer aktuellt för hur vi går klädda. Och där skulle jag ju vilja säga att där uppfann ju i princip Common Projects en helt ny 
De var som Gerald Genta var med klockorna. De uppfann ett nytt segment. Det gjorde de ju verkligen. Men med det tillägget ska vi också komma med att de inspirerades av inte minst Stan Smith och Rod Laver. Ja. Och då, då, då de gjorde det väldigt bra. Ja, ja. Och alltså, så här. Min filosofi när det kommer till att inspireras av saker som företag. Ett. Försök göra det så diskret som möjligt. Alltså inspiration snarare än kopiering. Två. Gör man en bättre produkt än originalet. Då har jag alltid överseende med det. Om ett solglasögonföretag gör en version av Wayfarers i bättre glas, bättre bågar, bättre kvalitet, bättre totalt. Men om man bara gör en billigare version bara för att kapitalisera på designen, då har jag jävligt svårt för det. Och där får man ju säga att Common Project gjorde en, en klart dyrare och mer kvalitativ sko än vad Adidas Road Laver var. Det finns ju ett intressant case om man nu får använda det ordet mm. när, <laughs> när när nu Daniel Wellington mm. stämmer ur och pen. Nej, vad sjukt. För att de då har kopierat Ja, det, det låter som att den beskrivningen som du har passar in på det. <laughs> Nej, okay. man gör... Ja, ska inte gå in för mycket i detalj. Men, jag, men de ja. har nu fått... De har överklagat han nu i alla fall. Och det blir, ja, intressant i alla fall när man då... Ja, det var ju tur att det var åt det hållet och att det inte var åt andra hållet. Jag, jag, Absolut. Jag hade ju en Vacheron-klocka ett tag som jag tyckte väldigt mycket om. Som var... Du menar gantklockan eller? <laughs> Exakt nu får jag, så. Nu får jag en här. Ah, det var, jag tänkte faktiskt berätta den historien lite. Det var väldigt roligt för det, den här modellen heter Traditionell Small Second. Mm. Otroligt snygg. Ja, jag håller med. Jag tycker den är fantastisk. 38 mm, superklassisk sekundvisare klockan 6 på klockan. Och liksom väldigt avskalad design. Jag var på en pressresa där... En kille som inte var speciellt klockintresserad, men jättetrevlig kille verkligen. Han sa, jäkligt snygga inte ändå. Jag har en likadan. Det var ju bara, ja. Och det... Oh, oh. <laughs> det, det är inte kul. Han alltså. tyckte den var snygg i alla fall. Det, ja, jag har inte kvar den här varseronen längre, <laughs> om man säger så. Oh, men det som var intressant, det är att det hade ju liksom snart kunnat bli så att nästan... Gant och Daniel Wellington börjar stämma premiumföretagen för de har ju liksom större... Ja. Ah, ja. Det är helt otroligt, men... Common Projects i alla fall. Jag, ja. jag äger inte ett par. Inte jag heller, längre i alla fall. Det är jättefina skor och jag har framförallt stor respekt för att de var först av premium sneakers i hela den här branschen. Men, när de öppnade den dörren Genom att inspireras av tidigare modeller. Då tycker jag att det hela blev lite som med jeans. Att så här, då är alla kopior av Levi's? Eller är det så att man öppnar dörren? Det här är en produktkategori alla kan göra. Och det tycker jag det har blivit. Alltså, det har det blivit, absolut. Om vi tittar på Buttero, det här italienska företaget. De har sin estetik som är väldigt lite specifik. Lite grövre kan man nästan säga. Va? Exakt, de har mycket de här läder... Snörerna. Och sen har du CQP som är helt egen designad. Sko. Lite nättare, väldigt personlig ja, favorit. 
ändå, alltså jag förstår att många tycker att många varumärken har liknande estetik. Men där får jag ändå säga att CQP ska ju ha stor cred till att alla deras modeller är ju faktiskt ritade in-house av Adam som är en av grundarna. Så att liksom de där man, har ändå gjort... Där man väl också kan, kan säga att de i sin tur har släppt en modell som har inspirerats kan man ju tycka så här som betraktare. Mm. En hel del av en eh, snygg Lorupiana-modell. Ja, absolut. Absolut. Och och även lite vans inspiration ah. finns ju i en annan ah. alltså, så att, det är klart att det finns de har ju det är inte, svårt att liksom, uppfinna hjulet i mode och stilbranschen, ja, det, menar, det kan vi konstatera det jag syftar på, det är mer att det finns företag i den här branschen som går till en fabrik och säger, vi vill ha alltså som bara tar en färdig modell som fabriken redan har då har, jag tycker det är roligare med företag som åtminstone designar någonting själva, även om det inte är så att man uppfinner en design från scratch, så har man ändå gjort tweaks och detaljer själv. Definitivt. Och jag menar, det är, som sagt var, det, är, det är svårt att uppfinna hjulet. Det handlar om att, precis som du säger, jag, jag vet inte om jag ska kalla det för lågvattenmärke eller någon form av mm. snesteg kan man väl säga när man talar om skor. <laughs> Men jag hade en favorit för kan det vara nu? Det är mer än... Det här var 2005-2006. Så såg jag ett par riktigt coola sneakers på en kille här i Stockholm. Som har och hade cool stil. Mm. Vad mitt omdöme inte riktigt liksom, talade om för mig. Var okay. att det där kanske ändå inte var en sko för mig. Liksom. Så jag hittade den där skon i en butik i Köpenhamn som heter Storm. Ja. Som är en form av... Eh, Streetlyx-butik. Men skulle kanske. man kunna Lite säga... Shotterman, ja, eller det är typ Shotterman möter 90 Gritty i Köpenhamn lite. Bra. Mer, mycket, verkligen 90 Gritty. Hög modegrad, väldigt bra butik. Ska jag väldigt säga. bra. Alltså. De hade den här i alla fall. Och det är ett varumärke som heter Pierre Ardi. Ja. Pierre Ardi. Ah, okay. Och gör mest dam. Det här var alltså en modell. Nu har jag gjort avsnittets Första och förhoppningsvis enda googling här. Det här var en modell som hette Colorama. Vet du vad? Det här känner jag igen. Och nu visar jag ja, den för dig, Andreas. Det här känner jag igen. Det här, när jag tittar tillbaka på det nu... Alltså Pierre... Det stavas Pierre Hardy. Exakt, det stavas Pierre Hardy. Men det är uttalat som Pelle sa eftersom det är någon fransman. Ja, jag tror att du gör det i alla fall. Och jag tycker fortfarande så har den här modellen väldigt mycket egentligen. Jag kommer fasen ihåg det här, för du skrev om det här... Vid tidpunkten i, på din blogg. Gjorde jag det? På, ja, faktiskt. Jag, jag vet kom... inte om jag skrev positivt eller negativt. Nej, men om... det var ändå ett nyhetsvärde i det, kommer jag ihåg. Och den stack ut. Ja, för det, det gör den ju verkligen. Bara det att jag minns så väl att jag kombinerade den här med, liksom med, med spreadkrag och någon form av ah. blå jeans. Det blev, det ja, det blev liksom... Det vilsen. Det blev det, liksom... exakt vad det var. Och en faktiskt en ganska banbrytande modell som ja. ju ironiskt nog så designas den ju av Pierre Ardy som är skallig och har glasögon precis som jag så att det, det finns ju någon form <laughs> han ser ju superchick ut ju han, han är ju nog faktiskt riktigt fransk eh, chic garanterat men du har aldrig varit sugen på de här var det Jeremy Scott för Adidas med <laughs> 
<laughs> med vingar på hälarna. Vet du att jag har ett par Nej. sådana hemma? Du skämtar. Ja, i, i alltså genomskinlig plast. Jag har aldrig sett dig använda Nej, nej men herregud, det här är ju det här är ju då en av de här pressgåvorna under 500 kronor. Självklart. Som, som kom till redaktionen. Och nej men det är faktiskt sant, jag har ett par sådana som givetvis aldrig är använda. För att det skulle bli total freakshow. En person som däremot skulle passa rätt bra i dem. Mm. Och komma undan med den. Jag kommer nog på två nu faktiskt. Mm. Den ena är ju Peter Sipen. Ja, absolut. Den andra är ju Röda mattan Hollywood-stylisten Jonas Hallberg. Absolut. Verkligen. Jag är nästan övertygad om att minst en av dem har en sån modell i garderoben någonstans. Ja. Den modellen känns ju synonym med, för mig känns den modellen synonym med sexuell nyfikenhet. Så där ja. Ja men den, den det är liksom, det, det är en modell som, man, man dör inte nyfiken i liksom. <laughs> Nej, så kan det vara. <laughs> eh, sober elegans är inte någonting. Jag förknippar med modellen, om man säger så. Det är ju ingen kostymsniker, liksom. Nej, det känns inte så. Det är mer än ett statement. <laughs> Se mig. Ja. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vet du vad? En modell till... Av de här superklassikerna som jag, som jag hade glömt. Och då syftar du inte på, på, Nej. på modellen innan. Nej. Men det är ju den här tyska eh, armétrainen. Som Martin Margiela, Dior, 
Jag tror det är fem olika premiumföretag har gjort kopior på, alltså lyxversioner på. Den är ganska nett i modellen också och har vitt skinn med liksom mocka i tåpartiet bland annat. Den modellen är ju också för mig en sån superklassiker. Kostar typ 500 spänn på vinnen. Jag tror Broadway and Sons har sådana bland annat. Men vad heter varumärket då? Det är alltså alltså en army sneaker åt armén på 80-talet. Så den gjordes åt, det är liksom som svenska försvarsmaktens liksom. Fast okay. i Tyskland. Så att de finns bara att köpa begagnat. Eller på vintage. Se där. Svinschyssta. Och Margelas versioner ligger väl på 3 och 5. Men de görs ju i Italien av högre kvalitet. Med också högre marginal. Men det är ju en design som är väldigt klassisk. Som har varit med ganska länge nu. Den kan säga, den har jag missat. Har du det? Men den... du kommer känna igen den. 200 procent, jag lovar dig. Ja, men det, då... Säger vi att jag inte har missat den? Jag tror inte. <laughs> om, vi ska, om vi ska tipsa nu tre sneakers som, som man faktiskt kan få tag på. Ja, absolut. I sommar. Mm. Den, den jag inte har, men mm. som jag faktiskt inte skulle säga nej till. Jag tar mig friheten att börja i det här. Det är klart du ska. Och det är ju Loripianas Open Walk. Ja, men... Då måste jag fråga, ja. är det en sneaker? <laughs> det är, det är, är du med? Det är en så jäkla bra fråga. För precis när jag ser att du, hur du... Nu blir jag nästan lite så här... Men när du formar läpparna ja. för att säga de orden så är det ju mer... Alltså, det, du är ju inte helt ute och cyklar. Jo, fast nästan slår Nej, men För det där i, den modellen är ju... Hade du sagt Summer Walk, då hade jag sagt det där är inte en sneaker. Ja. För det är någon form av loafer. Men den högre modellen, det är ju som en hybrid mellan en chucka boot, mm. en sneaker och en loafer typ. Alltså det, den är ju jäkligt spännande. Men jag vet inte om jag hade klassat den som en, som en sneaker just. Det är väl en, en gubbsneaker ja. på väg från Jot upp till någon form av... Vi godkänner den. Ah, det var snällt, Andreas. Men jag, jag nästan satt i samma sekund så feg jag ut. Fast här. användningsområdet är ju samma. Är du med? Ja, det är det ju. Den faller det är ju under ju. samma. Nej, men det, är det, ju. det är gummisula. Det är det, absolut. Sen måste jag ju säga att jag tror nu att Adidas har tagit sin... Det, det har skett någon form av licensproblem mm. med Rod Laver. Ah, så jag, okay. tror, jag är osäker på om den finns kvar. Men att de istället har... Gjort om den en aning okay. och har en annan helvit i någon form av piqué-slash-mesh-tyg mm. den här säsongen som är förbaskat snygg. Schysst. Den är härlig. Sen gillar jag ju dem jag har, jag har på mig. Just det. De här uh, New Balance-skorna. För New Balance har vi inte heller pratat om, men de har ju liksom en otroligt ikonisk status Just när det kommer till trainers och såna här löparskor. Verkligen, mycket hög funktion. Jag Extremt bitiomo-kompatibla de senaste åren ihop med Väldigt. kostym och kavaj. Definitivt, och på gränsen till att det blev uttjatat ja, där. Och det var ju därför jag var kluven till att köpa dem här, nu ska jag inte tjata Nej, men det, de var fina. Men sen självklart då... CQP gillar jag överlag Men sen så har ju de den som jag tror att du syftade på Deras Jetty Jetty, ja, precis 
Jag är ju inte så mycket för den modellen. Nej, och det är inte, den tycker du inte om. Nej, men det är också för att jag är inte så mycket för vans heller. Nej. Jag har aldrig nej. varit en slip-on-kille på det nej. sättet. Alltså, jag fattar storheten i det varför folk gillar det, men det är inte för mig bara. Nej. Om du, om du väljer tre sneakers i sommar då? Ja, då hade jag valt följande. Ett, CQP Racket. Mm. Vi har säkert pratat om den innan, men det är den här ofodrade, lite 70-tals doftande racketskon. Liksom. Alltså tennis- eller badmintonskon. Fantastiskt snygg. I ofodrad mocka. Nu finns den i canvas och den finns i, i skinn också. Men jag tycker ju mockan, sandfärgade mockan. Alltså den skon kommer jag ju liksom dö i, känns det som. Verkligen superhärlig. Gör inte det imorgon bara. Nej. Vi ska hinna med några avsnitt till. Nej, exakt. Jag försöker köpa på mig ett lager. Ja, gör det. Sen har vi också en väldig klassiker. Common Projects Achilles. Det är deras ikonmodell. Den i vitt skinn. Jäkligt snyggt. Med den här då Rod Laver liknande designen. Ja. Den tycker jag är den mest Common Projects deras ikonmodell. Liksom. Det här är ju intressant för du, du har den inte men du Nej men jag hade velat ha den. Nej men för det är intressant för jag mm. ju, kan ju vara likadan med att man nästan suktar på produkter och inte köper dem när man Och det är den vita sniken jag tycker är bäst i världen. Mm. Alla kategorier. Alltså jag har jättestor respekt för CQP och och liksom den här racket men den är inte lika bra i mm. vitt skinn. Inte i närheten. Den är grym i mocka. Så att den bästa vita sniken det är Achilles fortfarande. Så här 8, 10, 12 år senare. Tredje valet. Det blir faktiskt Swade. Det är ett svenskt företag också. Just det, som stavar. S-W-E-Y-D. Som fonetiskt kan man väl säga. Det jag gillar med dem är att de gör också en skod som påminner åt det här hållet. Med lite grövre, kvalitetsgummisula. Och alltså samma typ av estetik egentligen. Men de gör... De har Väldigt mycket sko för pengarna. Görs utanför Florens i Italien. För det två, båda gott. Två, tre eller något sånt där. Väldigt schyssta. Och de har en modell som jag faktiskt har. Som jag använder väldigt mycket. Som heter 055 Petra Suede. Och den är ljusgrå. Jojo. Väldigt, väldigt mumsig. 055. Ja, det är modellnamnet. Uh-huh. Och så Petra Suede. Sex modeller har vi nu, ja. sex favoriter. Där, där den första av mig, den var, ja, den var knappt i, gra, i gränslandet. Ja, fast jag hade gärna haft en sån i min skogadrob faktiskt. Så den får gärna klassas in. Ja. Men av de här då, så kanske det är två av mina, eller kanske alla tre som jag skulle kunna tänka mig ha till en ledig kavajbaserad klädsel. Men då är det liksom uppknäppt skjorta eller piqué. Ingen slips och ingen liksom formell kostym som gäller. Nej, det, vi, vi gillar sneakers. Vi gör det. Vi tycker ja, det, det är härligt. Ja, men det gör vi. Och det finns ju någon form av självsäkerhet också att ta på sig ett par superklassiker. De, mm. de som vi var inne på där, eller du ja, var ja, inne ja. på där i början. Absolut. Och ändå inte bry sig om vad som är populärast. Vi måste få hata lite, Pelle. Vi måste få hata det lite. Det får vi alltid göra. Alltså de här, de här jävla skräpskorna som finns i handen. 
från företag som tar liksom 6-8 tusen kronor för att sätta på några sådana här varbölder till, till spikes. Det är för jävla fult. De kostar ju hälften i inköp av vad de här skorna vi har pratat om. Ut med varumärken när du uh, tänker på nu. Men så här, Lobotin jävla skräp för fan, uh-huh. bland annat. Det finns massa sådana här fula, konstiga, överprisade, liksom... Jag har ju faktiskt, jag har ett par som jag inte har köpt från Dolce. Och det är typ det fulaste jag har sett i hela mitt liv. Det är ett par sneakers du inte har köpt? Det har jag inte köpt. <laughs> kan, du, kan du nämna ett par till som du inte har köpt? Ja, jag kan, alla de här jag har svårt för har jag definitivt inte köpt. Ja. Och jag väldigt svårt att förstå varför andra köper dem också. Lobotan känns ju... De har ju de här jävla ja, spikesen på... Ja, men det är ju hemskt. Och det, det, känns ju, det känns ju väldigt, väldigt... Det känns väldigt Dubai-kompatibelt. Ja, och sen de här fula pappasnikersarna. De här... Balenciaga och liknande. Alltså det har så nästan blivit som ett skämt. Liksom. Ja, och jag menar så här. Visst, jag påverkas så mycket som alla andra av trender. Det kommer jag vara fullt öppen med. Jag är inte exakt samma stil eller preferenser som jag hade för fem år sedan. Men jag kan ju definitivt säga att jag kommer inte vara så extrem så att helt plötsligt så flyger det på ett pal- Balenciaga-sneakers till den här bomullssviden liksom. Det kan de ju glömma. Ja, men, jag vet, alltså, vad är, alltså, finns det ingen liksom men det, självinsikt eller? Du, Andreas, precis som jag, vi, vi är inte 17 längre. Nej, absolut. Och jag menar, vad fan, jag lägger ingen värdering på att folk gillar andra saker. Jag tycker bara det är grymt fula skor till grymt mycket pengar. Framför allt så har du och jag så för... Oj! <laughs> Baskat god smak. Eller hur? Ja, man måste ju få tycka någonting. Det, man måste det, ju få det, liksom... Nej, men det är så det är. Det är därför vi sitter där som de här gubbarna i mupparna. Nej. Men det är ju det, Andreas. Vi, vi har god smak. Grattis till oss. Tack. <laughs> sneakers. Ja. Vi, vi kan inte vara utan det i sommar. Nej, det är klart vi ska ha sneakers. Vi kan ju inte vara utan det. Och vet du något annat... Som vi inte kan vara utan. Nej. Som genomsyras av god smak. Både, både bokstavligt och bildligt. Mm. Det är små. Det här är väldigt, väldigt miljöovänligt. Det är de små glasflaskorna. Ja! Nu! Nu fångar du upp mig igen, Pelle. Ja, jag gjorde det nästan. Ja, det här är det bästa. Vi, har, vi diskuterade det här i förra veckan, du och jag. Ja. Den perfekta beställningen som alltid börjar med en galoppöl. Ja, vi var ju inte helt överens Nej, där. Det, det, var var li- det. det var ju lite så det började. Ja. Men vad vi enades någonstans i. Ja, men det, det tyckte det så kändes det. Det var ju att De, glasflaskor, ja. små glasflaskor, a 25 centiliter. Exakt. Extremt svår åtkomligt i Sverige. Typ omöjligt. Typ omöjligt. Efter vår diskussion i förra veckan så har jag googlat sönder det här. Mm. Och man, det finns inte ens i systembolagets beställningssortiment att beställa öl i flaskor om 25 centiliter. Vilket är typ standard i Frankrike till exempel. Exakt. Och varför ska man då ha det här? Jo, 
för att det är så förbaskat mycket snyggare. Ja, och, och de blir så mycket bättre när de kommer ner. De blir så mycket bättre när de kommer ner. Kommer ner. De ligger och sitter så mycket bättre i handen. Och de blir ju aldrig avslagna. Nej. De blir aldrig varma. Nej. Och man behöver inte liksom sitta och jäsa med dem. Utan Nej. det är så här... Sen är den avklarad. Precis. Och sen, och sen är den. Ja, nej men, och, och man behöver inte stressa med dem heller. Men det är ganska, liksom, det är en ganska lagom sån här liten aptitretare, tycker jag. Och, och det här är ju mig veteligen samma storlek på flaska och mängd innehåll som, som det är på groggvirkesflaskorna från Exakt. exempelvis Schweppes. Precis. Kan ha fel, men jag tror att de också ligger på 25 centiliter som när man får blanda sin drink själv, vilket man ju får på separado. bättre... Separado. På bättre etablissemang så ju, då får man ju med flaskan. Och det ser ju för jäkla taskigt ut om det skulle mm. vara en 33 centiliter flaska. Nej, men det går inte. Det måste vara en 25. Alltså det måste ju finnas... Du ska ju aldrig få mer groggvirke än vad du använder. Alltså det, sen kan det ju bli så att man väljer att ha en väldigt liksom spritgenerös drink. Det är ju vissa som föredrar att, att man bara liksom toppar lite med, Den ska få sin med toniken. Men det ska ju framförallt inte vara så att det inte får plats i glaset. Om du har beställt en fyra eller en sexa, då ska du ju inte ha liksom en halv flaska tonic kvar när du Nej. har fyllt upp. För då, är, då har du ju, vad fan ska du med den till liksom? Nej, det brukar vi säga. Det brukar vi säga. Va, vad vi däremot hade lite skilda åsikter om, mm. det var ju det här om att beställa in ett litet av någonting. Jo, men det är chic. Jag står fast. Ja, det chic är det ju. Men vi, vi var ju ute med en bekant till mm. oss, typiskt nog, så kom, kan ju inte jag citera honom. Men han hade ju en för jäkla bra förklaring eller han hade en generalisering kring personer som beställer halvflaskor ja, eller köper halvflaskor. Någonting. Det var ju någonting med snålhet. Ja, men det är så här, den perfekta balansen mellan obeslutsamhet och snålhet. Där satt den. Så jäkla bra sagt på ett sätt. Det ja. måste jag hålla med om. Men jag vill ju påstå att det handlar ju inte om att man... Det här är ju bara en liten för... Det här är bara en liten start. Liksom. Ja, du hade ju din förklaring sen, vilket ja. jag ju köpte, absolut. Det här är vad man sätter sig, vad man beställer innan man får frågan vad man ska dricka. Det, och det tycker jag är helt rätt. För de där, om man kommer in och är riktigt taggad, mm. slash törstig, mm. då vill man varken vänta på meny, eller man vill inte vänta på någonting. Man vill egentligen bara på väg till att bli, man blir visad till sitt bord. Mm. Så vill man ha något i högen. Då tar vi två galopp, tack, säger man. Och så, sen tar man menyn och sen så sitter man och skissar lite på upplägget. Och då kan det ju vara, det är ju ofta mat involverat. Vi sitter ju inte här och ska <laughs> säga att man ska ut nej, och det... kröka. Det skulle nej, 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 men exakt. Ofta är det ju det när man går ut på restaurang. Så mm. är det ju mat med också. Det ja. får vi inte glömma. Nej, men, men då är det ju en perfekt start. Det är en ganska neutral start. Ja. Man blir inte heller överförfriskad så snabbt om man dricker Nej. små enheter. Och, och det har aldrig varit någonting vi har förespråkat att bli överförfriskad. Nej. Och en annan grej som jag gillar med små. Alltså man beställer ju inte ett litet glas vin för det finns bara en storlek på vin egentligen. Alltså sen finns det vissa ställen som har stora glas. Men du beställer, jag tycker inte man, det skulle låta jättekonstigt att beställa. Kan jag ta ett litet glas vin? Nej, men då är det ju det vissa gör. Ja, i och för sig. Och det jag... är mer konstigt, tycker jag, än en liten öl. 
Ja. För öl är ju ändå 50 centiliter i en stor stark. Det blir liksom... Men är det fortfarande det idag? Ja, men det är typ mellan 4... Alltså mellan 40 och 60 centiliter brukar det vara. Och det är ändå två deciliters diff. Alltså. Ja, det, det är... ja det, precis. Det beror lite men på... Men inte är det 57? Eller? Ja, men det kan det nog vara. Ja, men det är där omkring. Jag, jag vågar faktiskt inte svara bestämdigt. Men vad som är lite... Vad jag, vad jag skulle komma till är att när man väl får in det man ska dricka till maten och maten, då vill man ju helst inte ha saker kvar från tidigare. <laughs> Nej. Förstår du? Nej, men Nej. är du med? Alltså, om man dricker Negroni innan maten, då vill man ju inte ha en Negroni kvar medan man äter. Men är inte det lite härligt att se? Jo, men... Även om jag inte alltså, dricker ja, men Då får man ju fan Negroni. dricka den. Men, alltså, det men du inte... vill ju aldrig ha det till mat. Nej, det måste... Nej. Alltså, det, det ska bort. Det ska liksom ha avklarats innan. Ja. Sen dricker man vin, sen så kan man, man dricka något annat. Ja, alltså det... jag, jag vill ju tillägga det också, att jag är ju fullt medveten om det, att jag säger emot mig själv stenhårt med att jag vill ha små flaskor och inte beställa någonting litet. Ja, ja. Men, men så kan det vara ibland, man behöver inte vara helt... Det, det, jag dricker ju då gärna min galopp, alltså mm. öl i... I vinglas. vinglas, vilket det är då. Det är bra att vi förklarar det, ja. vad det är för något. Men i min värld så kan ju den även vara i ett lite större vinglas. Ja, 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 absolut. Vilket, eh... Jo, men det är nog fortfarande inte 40 eller 60 centiliter Nej, i det. Nej, det var någonting som gjorde mig besviken med den som vi drack mm. tidigare. Den var inte tillräckligt kall. Exakt. Det var någonting där som... som... Den ska vara kall. Ja, den ska det var vara en Birra Moretti, ja. serverad galopp. ja. Men den var, och det, alltså framförallt nu när det har varit så varmt i, mm. i Sverige och sitta på en utservering och dricka en byxjumma. Men kan det vara att den var på fat? Ja, men det är, ingen, det är en förklaring men ingen ursäkt brukar helt, säga. helt rätt. Jag kan inte hålla med mer. Nej, men... Öl gör sig så mycket bättre när den är sval, alltså. Nu är det snillen spekulerar mm. <laughs> 2.0 här. Nej, men alltså jag, jag har skitsvårt att dricka så här rumstempererad öl som serveras nej, 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 nej. på väldigt många krogar. Det, särskilt... det gillar vi inte alls. Nej. Usch. Något som däremot är väldigt, väldigt överskattat, det mm. är iskallt vatten. Det är bland det mest överskattade som finns, Pelle. <laughs> nej, men det är det du faktiskt helt riktigt. rätt. Det, det, det ska aldrig vara överskattat. Har, Eller, det ska aldrig det vara ska iskallt. Aldrig... Det ska aldrig vara överskattat. Det, vet du vad? Det finns ju, nu vet jag tyvärr inte vad exakta temperaturen är. Men har du någon gång känt när du har nått den här ultimata sweet spotten på vatten? När man kan dricka hur mycket som helst. Utan att det är så här obehagligt. Berätta för mig. Det är, vad fan kan det vara? Men det är någonstans så som... Tänker du grader nu? Ja, också? grader. Alltså, uh-huh. Men då, det här är ju jätteintresserat. Alltså, jag dricker jag, mitt vatten mycket varmare än, än vad många andra gör. Ja, ja, ja. Men alltså, det, jag vet inte vad det är som temperaturen är exakt. För det är lite svalare än vin. Alltså, uh-huh. det är liksom... Men säg att det, kan det vara 10 grader eller 15 grader? Ja, någonstans däremellan. Uh-huh. Det är liksom, det svalkar men det är inte kallt. För kallt vatten är överskattat. Absolut, det är svårdrucket brukar vi säga. Ja, ja, exakt. Sen är ju varma drycker sällan att upp... Alltså bortsett från kaffe och te och sånt här. Men det får inte bli för varmt heller. Det är blaskigt. Så är det, absolut. Vet du vad, vet vad jag måste medge här? Nej. 
nu, nu hoppar jag. Vi, nu känner jag att vi lämnar den här dryckesdiskussionen. Ja. Och att vi... Vi har verkligen inte hållit vad vi har lovat. Vad, vad har vi lovat? Det vi har lovat det är att jag hade för några avsnitt sedan på mig en jeanskorta som du hyllade till skiarna. Just det. Den skulle vi ha lagt upp på Instagram. Mm. Det gjorde vi inte. Nej. I förra avsnittet gick ja. vi i detalj igenom våra outfits som vi hade på oss. Och de... Den outfiten jag hade på mig, den har ni faktiskt möjlighet att se ja, det på Gentlemanalens var... Instagram. Ja, men den är inte upplagd. Nej, det kommer den vara. <laughs> När det här avsnittet sänds så kommer den vara det. Ja, då kommer det faktiskt vara det. <laughs> då, då, då kan det vara det. Jag Vi... har ju faktiskt samma skjorta på mig idag som ja, jag hade det, senast. Ja. För då tog jag en bild på dig. Just det. Som inte, det var lite för starkt ljus. Mm, men Min den... outfit blev inte plåtad. Nej. Men jag tänker att vi, vi, vi ska bättra oss på det där. Mm. Ska vi faktiskt göra det? Det ska jag. vi. Så det... ni får ta del av det vi faktiskt pratar om i ja, podden. I, i brist, bildform. I bildform. I brist på video. Det är trots allt podd. Ja, så är det. Med men som vi, vi den här med. bilden som du tog Pelle på... Min kavaj från Orazio Luciano som vi pratade om förra avsnittet. Och benvita byxor och den här denimskjortan. Den kommer, om inte den redan finns, vara tillgänglig på Instagram Gentlemanalen. Definitivt. Och eh, den här jeanskjortan som du pratade om, jag tänker mm. att den kan vi också lägga upp. som jag. Jag. Nu, Du har ju en... Det blir nästan som Karlsson på takets ja, propeller. Där, exakt. Ja, Riktigt, det var det jag skulle säga Riktigt tio poängsskjorta Men den här är nog fem års Ålder på Ja det är det, du har tvättat ja, Oj har... vad jag har tvättat den här kan jag säga ja, det har du, ja. Men den har ju mått bra av det Ja det har den, den har blivit mjuk Och blekt Ja, alltså Det här är ju Denimskjortornas sommar Ja och vi, vi gillar ju det Ja vi gillar det Fant Fantastiskt mycket. Jag kan säga så här. Ja, Drakes ja. är väl ett av dina. Är det en av dina favoriter? Det är en av mina husgudar, absolut. Ja. De gör ju en jeans-slash-denim-skjorta mm. med bra tryck i buttondownen. Ja, absolut. Den finns bland annat, om jag minns rätt, så finns den på Lund och Lund ja, i, det kan den nog i Stockholm. De kan gå långt, Drakes. Ja, de kan gå långt. Och det kan ju dina och mina... Vad är, vem har gjort den du har på dig idag? Den här har Sartoria Vanni gjort. Sartoria Vanni. Det är, de kommer ju till Stockholm lite då, då faktiskt. Det är ett måttsämnadsföretag. Och Stenströms var den jag hade. Det, Just det. Där har vi tre mm. mumsfilibabba ja. skjortor i, i jeanskortsvängen. Mm. Det är, ju en, alltså det är ju sån enorm skillnad på jeanskorta och jeanskorta. Ja, herregud. Och det är... krage. Och det är så många saker som spelar in. Men ja. det måste vara rätt ton. Det finns ju de här mörka jeanskorterna. De kan ju vara jättefina, men ja. det är inte samma grej. Det blir mer cowboy. Exakt. Och det är dessutom en kontrastsöm som ja, är ja. i gult eller ljusbrunt. Eller sådana ju... ve- äh, westernfickor. Alltså ja, på utan bröst. på fickor. Ja, på då blir det ju... ficklock, ja exakt. Då funkar det ju. Eller då blir det ju väldigt mycket mer, liksom, som du var inne på, svårare att bära till, till kavaj. 
konkret stiltips. Köp en jeanskorta i sommar. Matcha den med någonting i sandfärgat eller, eller brunt. Det tycker jag. Det, det är en väldigt tacksam kombo skulle jag ja. säga. Det, det håller jag helt med. Jäkla, jäkla, jäkla säker, snygg outfit. Och lev i den. Alltså, den, den blir bara snyggare. Alltså, det går inte att liksom förtydliga det mer. Nej, men så är det. Använd, tvätta, använd, bada i den. Gör vad ni vill. Gör vad ni vill. Solexponera den. Exakt. Med det sagt så är vi tillbaks om en vecka igen. Det är vi. Ta hand om er. Hej då. Hej. Think I might be over my troubles Since you came, came around Something struck me Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.